0: Szandra, foglaljunk helyet akkor. Én látom, hogy inkább ideülök, jobban látok. Sajnos, hogy sejthető volt, valószínűleg nem fogtok egymás torkának esni, ezt akkor is sejtem, hogy nagyon közel ültetek le egymáshoz. Itt is volt hány. De azért próbáljatok reflektálni egymásra. Ha akartok, ha nem akartok, akkor nem muszáj, de ha van valami mondani valótok egymásra, akkor ezzel Egyetértünk. Oké, oh, jó, <gül> <gül> okay, jó lesz, lesz majd itt vita majd. Azt te majd
1: provokálsz. Hát amit.
0: meg a Miklóssal beszélsz. <gül> <gül> ah, jó, hát akkor ez az a pillanat, amikor színpadra szólítom, felkért hozzászólóinkat Kajner Péter, közgazdász, és közösség <gül> Miklós szintén ökológiai közlekzárs. Szóval nagyon röviden akkor őket is bemutatom. Egyébként mindketten oktatója, oktatója Eltömen Ökológia Mesterszakának is a Miklós egy lendület mutatócsoportot vezet. Nemrég volt a pár hónapja. Itt az Eltén. Péter pedig jelenleg kiválás van a BWF-nek a Munkatársa. No, hát akkor nektek van, azt beszéltük, hogy egy ilyen 5-8 percetek maximum, tehát röviden és arra kérnélek titeket, hogy konkrétan Szandrál és Gergőre reflektáljátok. És Jó. Köszönöm szépen.
2: Tényleg reflektálni szeretnék az előadásokra, illetve lennének majd kérdéseim is a végén, de nem a szokott módon fogom ezeket egy hogy az állításhegy védőttől viszont a és ezzel kérdésnek foghatni. Ö, ugye a sajnos Gergely ö, gyorsan átugrott a, azt a fóliát, amin látszott ugye ez, ennek a bizonyos homoökonomikusnak a, a, a karakter leírása, ahogy azt a mikroökonomia ö, elképzeli, és hát ugye én, a közgazdaságtant hallgattam, és ugye az ember ezt már az első fél évben megkapja, az első fél évnek az elején nagyjából, hogy hogy néz ki a homoökonomikus, és én ugye önként elkezdtem ezen mosolyogni, de hát, hogy az ember nem ilyen. És mint kiderült a rá következő öt évben, erre egy komoly tudományt építettek föl, és nem csak egy komoly tudományt, hanem az egész gazdasági rendszerünk is ezen alakul, hogy racionálisak, követőek vagyunk, és tulajdonképpen ez, a, ez a, az egyik legfőbb értéke a gazdaságnak, amit, ami hajtja. Úgyhogy az az érdekesség ennek az egésznek, hogy, a, hogy az előadásunkból ez, ez jó kiderül, hogy hogy tulajdonképpen nem ilyenek vagyunk, és, és valójában a lelkünknél másra vágyunk, mint, a, mint amire a homoekonomikusz. Mégis a mostani helyzetben nem arról van szó, hogy egy, egy látványosan és köz, köztudomásulak hibás alaptézisekre épül gazdasági rendszert kellene leváltani, hanem ugye mindenki erre vágyik a világban, most eltúlzom, vagy, vagy kicsit provokálok, tehát úgy tűnik, hogy, hogy nincs ezzel semmi baj, hogy, hogy önérdek követőek vagyunk, hogy egyre többre vágyunk. Tehát nem az a baj, nem azzal van a baj, úgy tűnik az emberek szemében, hogy, hogy szélsőséges egyedülállósága, egyre kevésbé áll meg az a pesbős pohárban, vagy egyáltalán nem, hanem hogy én is olyan gazdag szeretnék lenni. És az emberek többségének ugye nem esik az le, hogy soha nem leszel olyan gazdag, mint az a nyolc, vagy egyre kevesebb. És ráadásul ugye a soha a történelm során nem volt olyan szélsőséges a hatalomkoncentráció, mint most, mert ugye ez, a, ez az óriási egyenlőtlenség, az óriási hatalomkoncentrációval is jár, tehát ez azt is jelenti, hogy, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy a, hogy a változás normális körülmények között le, le, le és Hát, hogy, hogy a többség szemében ez a rendszer ez nem tűnik bukottnak. Tehát az, hogy az, hogy ökológiai katasztrófa, hát <gül> jó, hogy valahogy megoldjuk. E, nyilván az, az megint csak egyelőre nem, nem e, nyilvánvaló, hogy, hogy maga a rendszer okozza ezt, a, ezt az ökológiai katasztrófát. E, volt egy film, amiben brókerek szerepeltek, és az egyiknek fölvették azt a kérdést, hogy, hogy mennyi az elég hogy egy kicsit több, és azért nagyon jól meg, megfogalmazza azt, amit azért a lelkünknél gondolunk, hogy egy, egy kicsit több az, az azért mégiscsak jobb lenne, és ezen az ábrán, amit szintén Gergely ki, ugye ahol az országoknak a boldogsága, meg a gdp látszik, ugye abból nagyjából az jön le, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van, tehát hogy a, a szegény országok is tudnak boldogok lenni, de azért a gazdag A, a, a kérdésekre, tehát mind a két előadásból gyakorlatilag az, az jött le, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy a változás elinduljon, nem egyszerűen technikai módosításokra van szükség, egy kicsit meghúzni a, a csavarokat valahol a rendszeren, hanem ugye a rendszert kéne meghaladni, de ehhez az alapértéket kellene meghaladni, azt az alapértéket, hogy a több bajok. Övekedés, ö, illetve, illetve egy másfajta, tehát a más emberi értékeket előtérbe helyező rendszerre lenne szükség, aminek aztán, de ugye nyilván a valóságban is ö, lennének következményei. És ö, ugye azt is látjuk, hogy, hogy ez a rendszer, ez most sikeresnek tűnik, sőt a, a, a működtetői számára, illetve a működtetői által küldött propaganda de Keresztül, ez mindenki számára sikeresként van föltüntetve. Nincs vagy nagyon kevés a hatalom azok kezében, akik a változást szeretnének. Tehát nincs egy, egy, egy olyan munkásosztály, amely, amely meg akarná dönteni ezt a, a globálissá vált akármilyen rendszert. Szóval a két előadásból nekem igazából az hiányzott kisé, és ez, ez lenne és, hogy hogy azt egy kicsit jobban kibontsátok, hogy a a változás az, az, hogy honnan jön, és kiktől jön. Ezt Gergelyt a a muskal fogalmaztad meg, Szandra, neked az utolsó diádon számos fontos eszköz volt felsorolva, de, de engem ez nem elég változás, aminek aztán dolgossági és társadalmi következményei lesznek. Ez honnan jön, hogyan történik a
0: képződése képződése. Köszönjük, Péter. Mielőtt, ne felejtsétek, vagyis addig még gondolkozhatok egy kicsit, mert azt szinte mik most hallgassuk most meg először. Jó, és akkor utána. De, hogy Péter kérdését, ne fele, felejtétek, én felírtam tehát, hogy nem
3: az igazság, hogy, hogy számom nagyon idegesítő volt ez a két előadás. <gül> és nem azért, mert Gergő az sok sokkal többet beszélt arról, hogy a kevesebb is elég, uh, hanem azért, mert azt érzem, hogy én ugyanezeket kb. hallottam 10 évvel ezelőtt is, ugyanott állunk, és nem érzem azt, hogy akkor most mivel vagyunk előrébb. Mit mondtunk arról az elmúlt 10 évben mondjuk, amikor teljes erővel dübörgött előre, én felállok, én úgy szeretek beszélni, hogy dübörgött a válság, az ökológiai válság előre. Az embereknek egy jelentős része nem járt jól, szétszakadt a társadalom, és mégis mit látunk? Azt látjuk, hogy hát fölsoroljuk ugyanazokat a dolgokat, vagy akkor fölrakjuk a diára, hogy hát jó lenne, hogyha nem lenne ilyen nagy az egyenlőtlenség, meg jó lenne, hogyha. hogyha mondjuk a döntések egy része a kisebb közösségek születnek. Az a kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk elérni? És persze egy megoldhatatlan feladatot kaptak, tehát hogy ugye beszélj most a növekedési kényszerről, vagy arról, hogy növekszik a gazdaság, és hogy ebből a helyzetből mi a kiút 20 percbe, ez itt teljesen megoldhatatlan feladat. Tehát, hogy jó, ők nyilván a magas szintről kezdték, kénytelenek voltak onnan kezdeni, mert ez volt a feladatuk, de ugye a változás az nem biztos, hogy ezen a szinten fog elindulni. És az a kérdés, hogy akkor melyik konkrét területen mit lehet ezzel kezdeni, és ez milyen egységbe fog majd kapcsolódni. És ugye erre ebből egyelőre nem kaphatunk választ, és hát tulajdonképpen Péter is ezt rólja fel, hogy hol vannak a válaszok. És ugye én már voltam hasonló helyzetben, ugyanerő kellett beszélnem, és ugye hogy egy kicsit kállálhatnább, de hát hogyha az ember egyszer hozzászólott, akkor akkor röldje meg az alkalmat, és, és ugye, hogyha látja azokat a dolgokat, hogy jaj, a pénz az csak ennyi szintig boldogít. Ugye, hogyha én belegondolok, hogy a gazdaságnak vannak olyan részei, amik úgy működnek, hogy ha több pénzünk lesz, akkor e, tudunk többet venni az adott dologból, és az árektől nem fog változni. Meg vannak más olyan részei, amik úgy működnek, hogy ha valakinek több pénze lesz, akkor az megveszi előnünk, mert mondjuk korlátozott a kínálat, tehát mondjuk a jó helyen lévő lakásokból viszonylag kevés van. Ugye ebből az következik, hogy a gazdaságnak ez a része mondjuk úgy működik, hogy ha valakinek itt több pénze van, mint nekem, akkor lenyom engem abba a versenybe, hogy kiveszi meg a jó helyen lévő lakást. Ezért ugye mondjuk azt mondani, hogy jaj, csak 65 ezer forintig, vagy 165 ezer forintig, vagy meddig tart a ö, jóléti hozadéka a, a ö, pénznek, hát ez egy igen megkérdőjelezhető dolog. Aztán ugye ott fel lehet tenni a kérdést, hogy jó, melyik jóléti indikátor szerint? Mert a Kálnánál is azt mondták, hogy jó, jó, ugye lehet itt többféle dolgot definiálni, és a life satisfaction az lehet, hogy tovább tudni akkor is, hogyha a happiness más indikátorai nem nőnek tovább. Ugye fölteheti az ember magának a kérdést, hogy jó, ha nekem nem lemondás, hogy, hogy kevesebb van nekem, akkor, mert hangsúlyozunk ezeknek az előnyeit, igen, igen, hangsúlyozunk az előnyeit, de hogy tudunk azzal a helyzettel kezdeni valamit, hogy ugye a, általában a lemondás jellegű dolgok közvetlenül úgy jelentkeznek, hogy én megélem ezeket, a haszon jellegű dolgok pedig általában kollektív cselekvéseken keresztül akkor jelentkeznek, hogyha a többiek is úgy gondolják. Ugye, Ebből a helyzetből ugye évtizedek óta keressük a kiutat, és erre a kiútra alapvetően egyelőre úgy tűnik, hogy nem lehetünk rá. Legalábbis ebből a két előadásból számomra nem derült ki, hogy merre vezet ez a kiút. Föltenném azt a kérdés, hogy a nem növekedési mozgalom, amelyiknek sok tagjával. Normatív szinten lehet szimpatizálni, mert én is szimpatizálok, de mit tett hozzá az elmúlt tíz évben, mióta mondjuk így hívják őket, mit tett hozzá, hozzá ahhoz, hogy melyik irányba keressük ezeket a ki, kiútakat? És vajon az, hogy összegyűjtöttek korábbi olyan kezdeményezéseket, hogy mondjuk legyen egy, egy jövedelmi plafon, vagy legyenek ezek a. Tehát, mi az, amit a, 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 ez a mozgalom tett hozzá a kiút kereséshez? Hogyan fogjuk átalakítani a gyógyszergyárat egészséggyárát? Hogyan, fogja, ez, hogyan fogunk eljutni mondjuk a mostani magántulajdon rendszerből a, egy olyan rendszerünk, ahol nem a magántulajdon dominál? Hogyha mondjuk a pénzre visszatérünk egy kicsit azzal, amit kezdünk, hogy a pénz egy idő után hatalmaz. Tehát hogy az ember gondolhatja azt, hogy ó, hát a pénz egy idő után már semmi, inkább csökkenti a jólétet. Ugye, ha az ember hatalmi játszmákba értelmezi a saját életét, akkor a pénz végtelenül jó, mert ott mindig lesz, akit le lehet nyomni. Ugye, ha én átváltam politikai hatalomra a pénzemet, akkor abban a pillanatban a több pénz nagyobb hatalmat fog jelenteni. Ugye erre, erre a dologra milyen megoldást találunk és hol vannak azok a szerepeink, milyen ö, szereplőként, Állampolgárként, valamilyen dolgozóként, valamilyen aktivistaként, hol, milyen módon tudunk lépni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? A többi kérdésének meghagyom később, ennyit ezért
0: fizetjük a Miklós. Két idegesítő előadás elkövetőjét kérjük most, de nem csak miklós a Péteres, bár elég, eléggé hasonló volt a gondjuk. Úgyhogy most már tényleg a tétek a szó, most már provokálva vagytok. Mondjuk.
4: Hát Miklós nyilván nem figyelt, nem no, csak most az előadások a alatt, hogy nem volt világos számára, hogy mi a megoldás, az utóbbi tíz évben sem. Fölsorolnék néhány dolgot, ami szerintem változott. Azért hozzáteszem, hogy inkább egyetértek vele, mint, mint tagadom. Azt gondolom, hogy ez egy rettentő lassú változás, és azt gondolom, hogy nem egy olyan, mint amikor a gyereket tanítjuk, hogy elkezdjük a nem tudom milyen betűvel, és előbb megtanulja az ABC-t, és minden betűnél többet tud, vagy amikor el kell látni gázzal a magyar népességet, hogy minél több kilométer gázvezetéket fektetünk le, annál nagyobb a gázellátottság. Érdekes professzor, ezt ö, megkülönbözteti a szelíd, meg a vad problémákat. A szelíd az az előbbi, amiket idéztem. A vad, amikor gőzünk sincs, hogy hogy kell megoldani, kísérleteznünk kell, és nagyon nagy eséllyel lesz egy csomó rossz kísérletünk, és nagyon nagy eséllyel egy darabig romlani fog a helyzet, de legalábbis nem látjuk a javulást, és utána kezd el fölmenni. Ő a cigány problémát szokta fölhozni, tehát ugye először, amikor a ö, lakásokat adunk nekik, akkor el... Ö, meg mikrohitelt, akkor ugye megeszik a tojótyúkokat, és eltűzelik az ajtófélfát, és utána egy idő után jobb lesz, de mégis így kell vele foglalkozni. Tehát a fenntarthatóság egy tipikus vad probléma, és igenis kísérleti úton lehet. De akkor mondanék néhány kísérletet. Az Amanyinak megent egy könyv a Civil ökonómia címmel magyarul is, egy Civil Gazdaság, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag összemosódtak a, a profitorientált vállalatok, a non-profitok, és van rengeteg társadalmi vállalkozás, és igenis ez megy. tehát ebben Az újságban negyed évent gyűjtjük már legalább tíz éve ezeket a másért vállalkozókat. Igen, rengeteg ember van, aki azért vállalkozik, mert meg akar valamit oldani, és nem azért, hogy minél több pénze legyen. Ilyet nem tanultunk az egyetemen, és egy kicsit a homokonomikusra visszacsatolni. Ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat. Én egy fél évig legalább keresgéltem, hogy ki mondta először, hogy Homo Nem Edem Smith volt, sőt, Edem Smith nem is mondta igazából ezt a láthatatlan kéznek, ezt az önérdek követő dolgot, illetve mondta egy-egy mondatba, de hát ez egy ugye 1200 oldalas könyv, tehát nem lett azt mondani, hogy ez volt az ő fő üzenete, mégis ezt mondogatjuk. És ezt úgy hívjuk, hogy, hogy önbeteljesítő jóslat. Egy olyan érv, amit minél többet ismételgetünk, annál inkább elfogadják az emberek. Latinul van erre egy kifejezés, úgy hívják, hogy argumentum adna nausam. Azt jelenti, hogy a hányásig ismételgetett érv, ugye nem akarok most megint politizálni, de sorosra lehetne utáni. A végén már azt számít, hogy éle a manus vagy nem. Az a lényeg, hogy ha sokat mondjuk, akkor mindenki elhiszi, hogy úgy van. És hát ez a homoekonomikus is ilyen és sajnos a közgazdász hallgatóknak ott mondogatják a nagy professzorok már első fél évben, és elhiszik, és nagyon vicces voltak ilyen felmérések, tehát úgy ki, hogy közgazdász hallgatók homoekonomikuszabbak, mint a többiek, eleve ilyenek voltak, vagy ott lettek olyanok, azt nem tudjuk, és homoekonomikuszabbak, amikor kijönnek az egyetemről, mint amikor bementek. Tehát látszólag működik a dolog, és utána ők lesznek a vállalatvezetők, meg mindenki. É, és hát Friedman meg be is bizonyította, illetve hát ő azt állítja, hogy nem baj, ha egy modellnek az alapfeltételezési hamisak, ha működik a modell tehát ez mondjuk egész durva azért nem lehet szerintem megjósolni, hogy kik lesznek az élesztők mert egész váratlan oldalról jönnek tehát én ugye itt sem figyelte, de mondtam kettőt, hogy a Greta Thunberg ugye róla is vannak ilyen összeesküvés elméletek, hogy Bizony, mit tudom, kik állnak mögötte, és nem tudom elképzelni, hogy valaki kiszemel egy 16 éves egyébként okos, de kicsit ilyen furán kinéző kislányt, hogy majd ő fogja megdönteni a kapitalizmus. Tehát ez kizárt dolog, hogy ez szerintem egy felépített dolog, és nem várná innen az ember, sőt azt se várta volna, tehát az én generációm szerintem így nagyon meghatódott az ökológiai válságon, meg még előttünk a 68-asok, aztán úgy eltűnt, és most megint följött, tehát ezek szerintem dolgok. De ugyanígy ez a koronavírus is. Tehát az igenis most sokkal többet használ a nemzetközi szállítgatás, repülőzés, nem tudom én micsoda csökkentésének, mint amit mi dumálunk húsz éve, meg a levegő munkacsoport ezer éves munkája sérrel. Annyit pedig teljesen az egy racionális dolog, ez meg irracionális. Mondom még a pozitív jeleket. A Nobel-díjat, én ebbe a könyvbe besoroltam 200 manusta a haszonökonomusok, meg a morálökonomusok körébe. És a Nobel-díjasokat is mind végignéztem, és azt hiszem 80%-ban vagy 90%-ben haszonökonomiai kapták. tehát Azon gondolkoztak ők, hogy akinek már amúgy is nagyon sok pénze van a tőzsdén, az hogy lehetne még több, meg hogy lehetne a válságot, vagy a krachot előre jelezni Most tavaly a Nobel-díjat másodszor egy nő kapta, a legfiatalabb Nobel-díjas egy házas pár kapta, és a szegénység kapta ami nem is létezett tíz évvel ezelőtt. Aztán a globális ugye Nagyon sokáig tagadták, aztán átcsapott ez ilyen félelembe, hogy jó, akkor itt a világ vége. Most annyit halljuk, hogy megint tagadják, de ez átütött, tehát most mindenki azt hiszi erről, hogy ez a legnagyobb globális probléma. Hát ez ilyen fura magyar optimizmus, de örömmel közön, csak a negyedik legnagyobb. A, és most volt ez a, mit emlegettem, ez a rendezvényünk, ez a, a Drawdown könyv című, Drawdown című könyvnek a bemutatója volt, Magyarul visszafordíthatónak lehet ferdíteni, a HVG adta ki. Ez felsorol konkrétan 80 olyan intézkedést, amivel megfordítható ez a trend, és nem csak a napelemekről van szó, hanem mit tudom én, a nőknek a, a képzéséről circular economy én is ilyen skeptikus emberkel vagyok és hát ugye már 95 óta foglalkozunk a vállatok zöldítésével és hát itt felsoroltam fejből úgyhogy csak leütem 15 féle ilyen mozgalmat, amik már az én életemben vagy nem az életemben már munkás körömben következtek be kéggazdaság, zöld gazdaság hulladék megelőzés most a legutóbbi hype az a sharing economy volt most meg Circular Economy, és azt gondoltam, hogy ezek így föl ennek két évi konferenciázunk róla, írva, valaki könyvet, lesz belőle pár ember professzor, aztán lemegy, és jön a következő. És megnéztem az interneten 15 éve, hogy mennyi találat van rájuk, mind a normál Google-ben, mind a, a, a szkolárban, amik ő, ugye, tudományos cikkek. És szépen mindegyik fönn marad, és így nyomják egyre följebb a hizet. most Erre lehet mondani, hogy csak dumálunk róla, de azt gondolom, hogy ha beszélünk róla, akkor előbb utóbb mindenki elhiszi. Még nagyon sokáig... Igen, még mondok három adatot, aztán befejezem, mert úgy gondolom, hogy én is elége megsétettem, mikor Tehát az egyenlőtlenségből. Amikor a világválság volt, akkor elkezdték a bankárfizetéseket maximálni. Először a bankokat kihúzta az amerikai kongresszus a csődből, utána az autógyárakat nem. Miért nem húzta ki? Azért mert a három vezető autógyárnak a vezérigazgatója elkövette azt a hibát, hogy a repülőjükkel mentek Washingtonba. Ők egyébként így járnak dolgozni, tehát nem tudom, Kaliforniából, most Detroitba, a repülővel mennek. De, vagy ez nem volt. Portlandre bevezették, hogy az a cég, ahol a vezérigazgató és a legalsó munkásnak a bére közötti százszoros különbséget meghaladja a bérkülönbség, ott kell fizetni 10% adó, plusz adót. A 250-szeres meghaladja, ott 25% plusz adót. Lehet mondani, hogy apróság, de ugye ez 10 éve vagy 20 éve fordult volna elő, akkor azt lehetett volna mondani, amit Friedman 70-ben elmondott hogy ez egy ilyen kommunista egy hülyeség, ő megdolgozik érte, de már nem gondolják ezt az emberek. Németországban most bevezették a kötelező jelentésekbe, nem a környezeti jelentésekbe, meg nem a társadalmi felelősség jelentésekbe, hanem a normál pénzügyi beszámolókban, ami minden nagy cégnek kötelező, hogy a medián dolgozó és a vezérigazgató fizetése közötti arányt kell kötelezően közölni. Tehát, van ezer év erre, meg arra, szerintem történt sok minden, biztos, hogy lassabb, mint kellene.
0: Alkoszok, akkor mennyire sértődött meg?
1: Én nem, én nem sértődöttem meg. Tehát az az igazság, hogy amikor tőlem azt kérdezik, hogy hogy működik a nem növekedés gazdasága, akkor azt mondom, hogy fogalmam nincsen, mert még nem ki senki. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy itt, itt Itt valamiről beszélünk, ami egy egy paradigma jelölt, ami azt mondja, hogy igen, szerintünk lehetne így is csinálni, és az, hogy eddig nem volt kommunikáció a főáram, meg egy, egy, egy alternatív paradigma között, az teljesen természetes, nem is szokott lenni a tudományos forradalmak előtt ilyen típusú gondolkodás, mert az egyik a saját körébe keresi a megoldásokat, a másik meg egy másik gondolati körbe keresi a megoldásokat. Tehát az, hogy nem tudunk most azt mondani, hogy ja, ez így működik, hát persze, hogy nem tudunk í- erre, 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 erre választ adni. Um, de hogy, hogy van egy mondás, amit én nagyon-nagyon szeretek, ami azt mondja, hogy a, a, a komplex problémákra ügyetlen válaszokat lehet adni. És hogy az ügyetlen válasz az azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, hogy körülbelül erre kéne elindulni, és az ügyetlen válasz azt is jelenti, hogy induljunk már valamerre, tegyünk meg egy lépést, nézzük meg, hogy az hogyan fog hatni és visszahatni, és aztán utána utána tudunk erre vagy ráerősíteni, vagy utána igazítani. Én, Én optimista ember vagyok, ezt szokták is egyébként felróni nekem, de azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, ha valaki ezzel a témával foglalkozik, akkor az hisz az emberekben. Tehát, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy ja, az emberek egyébként hülyék, képtelenek változni, stb. stb. Hát akkor én csak azt tudom mondani, hogy akkor mindannyian hatalmas gödröt társunk, aztán feküdjünk bele. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én azt érzem, hogy azzal, amikor azt mondjuk, hogy az emberek képtelenek rá, túlönzőek, túlhűjék, a hatalom megdönthetetlen, stb. stb., én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan kifogáskeresés, mint egy csomó minden más. Az, hogy honnan, honnan fog jönni a változás, és hogy a hatalmat mi fogja megdönteni, én azt gondolom, hogy a hatalom egyáltalán nem annyira bebetonozott, mint ahogy mi azt néha ha elhisszük. Tehát ha csak abba gondolunk bele, és ugye erről most nem is beszéltünk egyáltalán, hogy a pénzügyi rendszereink önmagukban mennyire hihetetlenül instabilak, és hogy egyébként, hogyha egy kicsit belenyúlnánk abba, ahogyan a pénzről gondolkozunk, akkor már hirtelen a hatalmi rendszerek azok ugyanúgy meginognának. Tehát, hogy, hogy ez, 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 nem, ez, nem, ez én nem hiszem, hogy ez egy megváltoztathatatlan dolog és az pedig, hogy ki van döntési pozícióban az nagyon sok múlik azon hogy egyébként mi egyes emberek mit várnánk el azoktól milyen válaszokat, milyen kérdéseket tennénk föl, akik oda kerülnek mert a hatalomban lévők azok mit szeretnének egy dolgot szeretnének hatalomba kerülni és abba benne maradni tehát az, hogy hogy, hogy, hogy mi az, ami őket, mik azok a válaszok, kérdések, amik őket hatalomba tartják, szerintem ez fontos, és ez minden egyes ember gondolkodásánál fontos. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a változás ilyen értelemben alulról jön, mert minél többet beszélünk róla, minél többet kérdőjelezzük meg ezeket a dolgokat, annál inkább fog ez a nagyobb rendszerekre hatni. És az, hogy mennyire mennyire váratlan helyekről jönnek ezek a a dolgok, arra egyetlen egy rövid példát hadd mondja, Én dolgoztam együtt a legnagyobb marketing kommunikációs ügynökséggel Magyarországon, ahol olyan bátrak voltak a vezetők, hogy megkérdezték az embereket, hogy egyébként milyen iparágat szeretnének építeni, és kiderült, hogy azok az emberek, akik a kapitalizmus dübörgő szívében dolgoznak, és az egész fogyasztói társadalmat így pörgetik, kiderült, hogy olyan brutális kognitív diszonanciákkal néznek szembe azzal kapcsolatba, hogy milyen e, miért is dolgoznak, és hogyan fognak a gyerekeiknek a szemébe nézni, hogy igenis ilyen váratlan helyekről is jöhet az a típusú változás, ami arról szól, hogy hogy én már nem ezt akarom, én már nem így akarom. Még volt egy csomó kérdés, főleg Miki próbált a nem növekedés mozgalommal kizökkenteni, hogy mit teszünk hozzá. Azt gondolom, hogy a nem növekedés mozgalom az 10 éves. Tehát, egy igazából Szerzs Látus könyvéhez 15, tehát, hogy, 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 hogy nem régi, de az, hogy a nem növekedés mozgalom folyamatosan provokál, és, és egy, egy, egy csomó ember egyébként helyi szinten megpróbál jó ö, ö, példákkal előjárni, elő meg minden, én azt gondolom, hogy ez valamit számít. És azt hogy ez mikor robban be, és mikor lesz ebből valódi paradigmaváltás, vagy mikor jön el mondjuk egy tudományos forradalom ilyen értelemben, azt nem lehet megjósolni. Lehet, hogy jövőre.
0: Nagyon szeretném kötni ez az elején kiderült, a két héttel ezelőtti alkalmunkhoz ezt a beszélgetést. Azt szerintem csak jó, ha, ha van kapcsolat az alkalmak között, és tudom, hogy nem mindenki volt itt. A nagyon egyszerű kérdésem van hozzátok minden életekhez, ezzel kapcsolatban. Létezhet-e kapitalizmus növekedés nélkül? Tehát ha komolyan vesszük a nem növekedést, az kapitalista keretek között meg lehet-e oldani? Tűnik, ugye egyszerűen tűnik, úgy egyszerű föltenni a kérdést, nem megválaszolni, igen, én sem gondolom, megválaszolni könnyű, de kíváncsi vagyok, hogy is mondtad, ügyetlen válaszokra.
1: Én, én meg egyszerűen azt mondom, hogy nem mindegy, hogy, hogy hívjuk. Tehát, egy kezdjünk már el belenyúlni a rendszerbe, kezdjünk el belenyúlni a rendszerbe, nézzük meg, hogy hova lehet kimozdítani, és aztán majd 40, 50, száz év múlva elnevezzük, hogy ezt hogy hívták, Postkapitalizmusnak vagy, vagy valami olyan. Hogy, hogy...
0: Nem ilyen egyszerű szerintem. Azért megmondom miért. Mert, mert nem mindegy, hogy hol keressük ezeket a megoldásokat. Milyen gondolati rendszerben keressük, milyen intézményi keretek között keressük. Tehát erről kell egy elképzelésünk legyen, és neked is van elképzelésed, és azok, amit az a 3 kis téglalap, amiket, amiket fölírtál, abból is lehetett ilyesmire következtetni, hogy ez valami kapitalizmus meghaladó. Nem feltétlenül, és nem mindegyik ezt sugaltat, de például én direkt kísírtam magamnak, mert egy volt, amit átugrottál, teljesen gyakorlatilag fél mondatban. A, említetted, magántulajdon helyett hozzáférés, ugye? És a magántulajdon az abszolút az egyik sarok a kapitalizmusnak. Ha azt mondjuk, hogy magántulajdon helyett hozzáférés, nem tudom mit értettél, kíváncsi lennék, akkor most megkérdezem, hogy ez alatt mit értem volt időd a végén, mert szigorúan jelezgettem ott. Szóval, mit jelent ez, magántulajdon helyett hozzáférés?
1: Az, hogy hogy rettenetesen sok olyan szükségletünk van, amit jelenleg magántulajdonnal elégítünk ki, holott azt gondolom, hogy hogy nem feltétlenül csak a magántulajdon lenne az, ami azt a szükségletet ki tudná elégíteni. Hanem elég lenne egyszerűen a hozzáférést biztosítani bizonyos javakhoz. Értem,
0: tehát ez akkor ez a, ez a fogyasztó szintjén igen, igen, nem igen. a tőkés szintjén, igen. tehát ott a tőkésnek legyen sok továbbá is?
1: Nem, tehát hogy eh, nyilván, nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy egy egy, egy, egy sor dologban sokkal-sokkal eh, jobb lenne a közösségi tulajdonban gondolkodni, mint a magántulajdonban. Tehát, hogy, hogy van egy fogyasztói szint, meg nyilván van egy egy mondjuk egy, egy, egy ilyen uh, akár iparági szintet Például az energia az, az tipikusan egy olyan, ami, ami ne, nem is értem, hogy, hogy miért nem követeljük, hogy egy folytában csak közösségi tulajdonban legyen. Nem feltétlenül kell, hogy ez az állam legyen, hanem, hanem lehet, lehetnek lokális közösségek is. Tehát, hogy van egy, van egy, van egy csomó olyan, ami, ami nyilván sokkal jobb lenne közösségi tulajdonban, ami nem ami nem a, a régi kommunista utópia, hogy egy nagy, hatalmas kalapba, hanem mondjuk sokkal inkább összekötve a relokalizációval, sokkal inkább kisebb közösségi tulajdonban e, legyenek dolgok. És ezt lehet a fogyasztó szintjén is, meg ezt lehet iparági szinten is adott esetben értelmezni.
0: Uh-huh. A, de most ezzel kapcsolatos jött kérdés, hogy nem akarok, hogy mondjam, csak a Abszolút sok minden még erő eszembe jut, meg, a többiek még nem is válaszoltak erre, csak Szandra. De hogy, hogy ne érezze senki úgy, hogy, hogy a fölöslegesen írja a papírokat. Rögtön el, elnézés kérek, itt már olyan sokan előttem, hogy még földolgozása e könnyű. A, akinek a kérdésére nem kerül sor, nyugodtan tegye majd föl, a, a, amikor megnyitjuk jobban. De én akkor egyet találtam, ami most jött, ami nagyon ide tartozik. Kapitalizmus lebontása kisebb egységekre. részfénytársaságok megszüntetése. Csak valódi tulajdonosok. Cég nem alapíthat, nem vásárolhat céget. Csak magánember és az állam lehet tulajdonos. Meg kell szüntetni a korlátolt felelősséget is. Nagy, nagyjából eddig volt, nem sok maradt belőle. Ezek elég konkrét dolgok, azt gondolom jó, jó felvetések de a Akkor a kérdésedre röviden
4: reflektálnék meg erre. Szerintem fontos, hogy hogy hívjuk. Szerintem a kapitalizmusnak már lehet, hogy vége is van. Tehát lehet, hogy majd a dátumot azt valami már elmúlt időpontra fogják tenni. A szabad piacgazdaságot azt úgy gondolom, hogy lehet csinálni más elveken. És erre csak egy adalék. A részvénytárságok, illetve a korlátolt felelősség. Az Angliában és a iparilag fejlett nemzetekben be volt tiltva 1720 és 1880 között. és Adam Smith, David Ricardo és az összes klasszikus ellenezte ezt az intézményt, és még az 1800-as évek végén is a, a cégek azok egy meghatározott időre jöttek létre, jogi személyiség nélkül egy nagy projektet végre kellett hajtani, építeni nagy hidat, stb. És utána e, megszüntették, tehát volt a kapitalizmusnak olyan formája, ahol ezek nem szerepeltek. Vagy a magántulajdon, ugye nagyon érdekes, 1848-ban jelent meg a kommunista kiáltvány, aminek ez volt a fő üzenete, hogy a kapitalisták gonoszak és a magántulajdon meg kell szüntetni. Nem egész 50 évvel később jelent meg az első társadalmi enciklika, Rérum Novárum 13. leótalán, ami szintén azt írta, hogy a kizsákmányolás az tűrhetetlen, de a magántulajdonra azt írta, hogy annak van egy társadalmi természete. akinek sok van, annak nagyok a kötelességei, nem pedig nagyok a jogai. És ez ugyan a pápától jött, de az eredeti elképzelés is teljesen azonos, tehát a kapitalistának, a puritán, protestáns vállalkozónak, azért, annak, azért lehetett legitim módon annyia, mert ő tudta jól irányítani a, a dolgokat ugye a termelő eszközök közül. Mindenki tanult a közgázból, aki tanult, az egyik az a vállalkozó. És puritán módon kezelte őket, és csak maga kezelte, tehát nem volt ennyire a pénztőke nyilvánvaló. Tehát, a kapitalizmus létezett más formákban, és azt gondolom, hogy most vissza is szelidülhet. De hogy ez a forgatókönyv lesz, vagy minden fölborul, azt nem tudjuk,
0: az biztos, hogy nekünk ezen kell
4: ö, dolgozni. Ittos Péter, a
0: kapitalizmus kérdésre akartok bármit, nem előtletem, csak ha van nektek is.
2: Hát szinte nem kéne meg, megismételni a múltkori vitát,
0: Nem akarom megismételni, pár... összekötni akarom a képkémet.
2: Tehát, hogy egyáltalán azon a szállam mozognék tovább, mint Gergely fölvett, tehát az, hogy a kapitalizmus működtett a 18 században. Mit jelent a XXI. században az Egyesült Államokban, meg Oroszországon és Nigériában, Azt szerintem elég, elég más. Hát nem biztos, hogy a, a fogalmak ö, ilyen típusú megtartásnak van értelme. Annak már inkább, hogy, hogy mit jelent a magántulajdon, meg mit értünk bele a magántulajdonba? Tehát ugye a hagyomány Magántulajdon a, a magántulajdonban csak az lehet, amit az ember maga elő tud állítani a saját kezével, amit nem tud előállítani, ez nem lehet a, a magántulajdonában. Tehát, hogyha ha egy ilyen irányba elmozdulna a dolog, és egy nagyobb szerepe lenne a, a közösség által a tulajdonolt jószágoknak, meg hát ez a szolgáltatás ö, alapú gazdaság is szerintem elég, elég szimpatikus irányzat, akkor ne vesz egy ezt de lehet, hogy már régen nem az, mint amit
0: mondjuk Marx szerint. egyébként ezt a állításodat tényleg röviden, azért fejlődj már ki, hogy mire alapozott, hogy a kapitalizmus már esetleg véget is ért. Tehát ezt hogy támasztod Nem tudom, hol látom, azt megérzés. Tehát,
4: ha én datálnám, majd később, hogy mikor kezdett el, akkor valószínűleg 1970-re tenném a végét mert akkor élte föl a természeti, tehát akkor volt először az ökolárnyom deficites. Tehát utólag ugye valahogy elhelyezik, ugye arról sincs egyébként egyetértés, hogy az újkor mikor kezdődött, van, akik az angol polgári forradalomra rakják, van, akik a franciára, de az sejtjük, hogy egy olyan 150 éven belül volt, és szerintem mindegy, hogy hova fogják tenni, de valami nevezetes eseményhez kötik, azt szerintem ez például lehet, tehát azért nem tud a teljesen elszakítani.
0: A ma esti vitához. Igen. De először
4: Én azt szeretném, ha azt mondani, igen, hogy én voltam először. De nem kereszteltem el, tehát én valamizmusnak nevezem az újat, mert egyetértek, hogy ma később fogják ezt elkeresztelni valami karakterisztikáról, de szerintem az nem lehet a tőke. Tehát ha a tőke lesz továbbra, és akkor tovább megy a koncentráció, a robotizálás,
0: az egyenlőtlenség, stb. Az a negatív forgatókönyv számomra. Na de hát az akkor a kapitalizmus leglényege nem, tehát hogy a jövedelemkülönbséget, amiket leghangsúlyosabb témát volt az előadásban, hát azt, azt, azt a kapitalizmus szülés, a kapitalizmus tőke felhalmozása nyomá létre, és nagy kapitalisták fényképeit mutogat. Szerintem ez olyan,
4: mint az áram, hogy kell legyen bizonyos feszültségkülönbség a társadalomba, de az túl nagy, akkor agyon csapja az ember. Tehát erről vannak nagyon jó kimutatások, hogy ahol nagy az egyenlőtlenség, ott, ott rendkívül sok a deviancia, stb. Tehát szociológiak mérhetően egy darabig motivál a dolog, egyébként én erre a versenyre, meg mindenre ilyen gauszgörbéket szoktam rajzolni. Tehát egy darabig motivál, igenis a verseny, meg a pénz, meg minden, aztán demotivál. Mert már nem lehet utolérni. Tehát én csak akarok már vállalkozni, mert, mert semmit nem tudnék nyitni, mert mindenhez akkor a tőke, no meg mit tudom én, micsoda kell. Még visszacsatolnék, itt volt egy pillanatra ez a demotiváltság. Londonban azt az emberek 60-70-80%-a azt gondolja, hogy semmi értelme a munkájának, hogy bullshit jobnak hívják ezt angolul. E, tehát amit, amit mondtál, hogy a multiknál nagyon demotiváltak az emberek, e, egy csomó önkénteskednek, tehát nekem is van a multinál olyan ismerősöm, aki elmegy a Gyula Ivánz Gömör kecskét gondozni két hetente, egy napot kocsival, ami nyilván ekológiai egy katasztrófa, de ö, érződik, hogy nem boldog a Mercedes-ben.
3: Tehát ugye az volt a kérdés, hogy a növekedés és a kapitalizmus között ö...
0: összeegyeztető a kettő. Nem, nem... Ugye itt
3: a számomra az az alap kérdés, hogy azok közül a dolgok közül, amik a növekedési kényszert kialakítják, azok közül mik a kapitalista társadalmaknak a jellemzői, és mik a nem kapitalista társadalmaknak is jellemzői. És ugye, hogyha még gondoljuk, hogy egyáltalán mi, mi okozza a növekedési kényszert a gazdaságot, tehát mik azok a dolgok, amik, amik egyértelműen kimondhatók, hogy emiatt a gazdasági növekedésről nagyon nehéz lemondani. Ugye erre nem abból a szempontból nem is annyira nehéz válaszolni, hogyha most belegondolunk abba, hogy mi történik akkor, hogyha nincsen gazdasági növekedés, akkor ugye mindjárt fogunk tudni olyan dolgokat mondani, amik történnek, és valakik valamilyen szempontból nem szeretik. Tehát mondjuk elkezdőni a munkanélküliség. Ez például egy olyan dolog, ami a növekedés hiányos időszakokban jellemzően megtörténik. Ugye lehetne a nem növekedés mozgalomnak az egyik alapkérdése, hogyan teremtsünk olyan rendszereket, amiben növekedés nélkül sem nő a munkanélkülség. Ugye miért van ez most így? Hát azért, mert a, ugye a tők társaság számára érdemes növelni a produktivitását a munkának, és hogyha mindenki tudja a produktivitását a munkaerőnek növelni, akkor egység idő alatt többet fogunk tudni termelni, erről vagy többet termelünk, vagy kevesebb munkaerőre van a szükség. Ugye kérdés az, hogy akkor erre milyen egyéb megoldások adunk. Aztán egy másik kérdés, hogy kinek nem tetszik még az, hogyha nincs növekedés? Hát például azoknak a politikusoknak, akiket elzavarnak a gazdasági válság után. Ugye miért? Az? Azért, mert ugye, hogyha nagyobb az adóbevétel, akkor a nagy adóbevétel az szét lehet osztani a haverjai között, akik segítenek majd megválasztani őket a következő alkalommal, vagy azért, mert csinálhatnak belőle kórházat meg iskolát, hogyha éppen úgy tartja kedvük, és akkor esetleg a választók megválasztják őket. Tehát ugye, ez egy másik olyan függés, ami nem világos, hogy a kapitalizmussal milyen lesz a függés. Még az első inkább kapitalista logika, ez egy általánosabb, kevésbé egyértelműen kapitalista logika. Aztán gondolhatunk egy olyan dologra, és ezt valamelyikőtök említette, hogy ugye vannak ezek az önerősítő körök a mostani rendszerben, várakozásaink, hogy amikor azt gondolja az ember, hogy a, cégére, a cégének a termékére vagy szolgáltatására lesz kereslet akkor beruház, hogyha beruház, akkor létrejön az új munkahely, hogyha létrejött az új munkahely, akkor az emberek hitelt vesznek, és akkor az emberek keresnek pénzt, és azt gondolják, hogy hitelt felvetnek, meg vissza fogják tudni fizetni, ő a mennyiség a pénznek a gazdaságban, pörög az egész rendszer fölfele, és ugye amikor megáll ez a dolog, és mondjuk visszájára fordul, és negatívak a várakozások, akkor ugye a mutatók a negatív irányba mennek, és akkor itt van egy olyan fajta összefüggés, ami ami ugye az önerősítést kialakítja, és akkor föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy ez mennyire kapitalista dolog, és ennek azért elég erős kapitalista vonatkozásai vannak. Tehát ugye egy olyan rendszerben, ahol más határozza meg azt, hogy mondjuk milyen befektetések, milyen beruházások lesznek, ott ugye ez a fajta önerősítés gyengébb, tehát ez például a kapitalista rendszernek az egyik sajátja, ami a növekedési kényszert valamennyire megteremti. És akkor ugye itt föl lehet mindegyik esetben tenni a kérdést, hogy akkor melyikkel mit lehet kezdeni. Hogyan tudunk elszakadni ettől a rendszertől? Van-e reális elszakadási lehetőség a különböző növekedési kényszerek esetében? És ugye lehet azt mondani, hogy hát tulajdonképpen lehetne mondjuk a munkanélküliség problémáját úgy kezelni, hogy akkor kevesebb lesz a munkaidő. Tehát, hogy mindenki kevesebbet dolgozni, nem több termelésen, nagyobb szabadidőre fordítjuk ugye a, ezt a produktivitás növekedést és voltak olyan közvezdások kényszózói század bizonyos pontjai, úgy gondolta, hogy hát majd mi 15 órát fognunk a mi 15 órát fog dolgozni. Csak aztán úgy tűnik, hogy a marketing az meggyőzött minket arról, hogy hát nem ez a jó irány, hanem inkább inkább fogyasszunk többet. És itt visszatérnék egy kicsit az előadásokhoz, meg Péter hozzászólásához, hogy a mi rendszerünk arra van építve, hogy homoökonomik hozként viselkedünk. Hát amikor a marketing arról győz meg, hogy azért vegyünk városi terepjárót, mert majd megmutatja nekünk, hogy egyedül autózunk a gyönyörű hegyvidéken, az mennyire a racionális viselkedés. Hát pont az ellenkezője. Úgy adnak el nekünk mindent, hogy a Coca-Cola egy érzés, és gyönyörű csajok lesznek mellettem, amikor azt Tehát, hogy ez, ez, ez a, Lehet azt mondani, hogy a homoekonomikus modell az nagyon fontos ebbe a gazdaságban, de akkor meg kell mondani, hogy pontosan miért. Milyen, hogyan van a rendszer mögött ez a gondolat? Mik azok a pillanatok, amikor azt mondja nekünk a rendszer, hogy azért jó úgy minden, mert mindenki a preferenciáit elégíti ki? És mik azok a pontok, amikor éppen hazudik nekünk, mert éppen azt használják, hogy nem vagyunk racionálisak?
0: Bedobok még egy, ha már belekeztél hogy kinek hiányozna a növekedés, mi van a növekedés kényszer Ugye vannak olyan gondolkodók, akik a pozitív kamat intézményet emelik ki, van aki Egyedül csak ezt nyilván ez komolytalan, de árnyaltabb megfogalmazásokban is szerepel, hogy ez az egyik fő oka a növekedéskényszernek. Mit gondoltok erről? lehetséges reálisan, ha ezzel egyetértünk, akkor lehetséges-e reálisan más típusú pénzrendszer, kamatmentes, negatív kamatos, jobb.
1: Hozzátettem volna ahhoz, amit még amit, amit, amit mondott, hogy ugye nyilván tett, hogy a pénzrendszer, a, hitel, a hitelezés rendszere az iszonyon pörgeti a növekedést. Tehát hogy az, 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 az egyértelmű, hogy, hogy az az egyik mozgatórugó a, 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 az egész mögött, de én nem tudom, hogy akartok-e még két órák. Mert ez egy akkora téma, hogyha ebbe belekezdünk, akkor az azért... így...
0: Nem tudom, két percben nem szerintem,
1: szerintem nehéz.
0: Ügyetlen válasz sincs két percben. Aki más
1: hát az ügyetlen válasz az az, hogy nyilvánvalóan hozzá kéne mondani. Tehát, hogy a, a, a hitelezés, az, a, a nem növekedési mozgalomnak van egy ügyetlen válasza, hitelelengedés. Radikális, provokatív, de ha elkezdünk róla beszélni, akkor megértjük azt, hogy miért fontos. Oké, okay,
0: de a marad a pozitív kamatrendszer, ez nem termelődik újra.
1: Hát um, nyilván ahhoz is hozzá kellene, hozzá kellene nyúlni, de az biztos, hogy, a, hogy, hogy az a hitelezési rendszer, ami, ami, ami most van, az, az iszonyú nehézé teszi azt, hogy a növekedésről lemondjunk.
4: Ja, szerintem is ez egy külön fél év témája lehetne. Vannak, akik azt hiszik, hogy ez egy külön iskola az alternatívak között, hogy a kamatos kamat az minden bajnak a forrása, mm. és hogy Szilvió Gezerre szoktak hivatkozni, ajánlhatják a könyvét, én végén kezembe öltem <tos> ezt a könyvet, és el is olvastam számomra, majdnem kommunista vagy, vagy homoekonomikus hívő a, a manus, és most ezt nem tudom megindokolni a két percbe, de vannak, lennének érveim, szerintem nem lehet egy intézményt kipécézni, manapság a spekulációs pénzek azok szerintem sokkal nagyobb problémát jelentenek mint a kamatos kamat de az is igaz, hogy eddig minden rendszerben voltak ilyen, váz, ilyen erdőtüzek tehát egy darabig gazdagodtak a gazdagok, a szegények szegényedtek vagy, vagy utána volt egy ilyen összeérés az indiánoktól kezdve a középkerül Európáig, és a kapitalizmus az tényleg már 300 éve csinálja ezt, és ezért jutottunk ide. Tehát valami kellene. De ugye, amikor ezt már kimondjuk, akkor innentől már nem lehet más mondani, mint hogy forradalom, meg tobbinadó, meg nem tudom micsoda. Tehát az a baj, szerintem ugyanaz a baj, mint a túlnépesedéssel, hogy nem tudunk utána emberi választ adni. A túlnépesedésre egyébként tudunk, tehát az embereket kiemelnénk a tisztes szegénységbe az extrém nyomorból, akkor automatikusan lemennének a népesség, a, a számok, és az egy emberi megoldás lenne. Én most nem kormányoznám erre tovább.
3: Ide csak egy nagyon rövid hozzászólás, hogy azzal, hogy ennek nincsen más kimenetele, mint ilyen nagyon drasztikus dolgok, én ezzel nem egy egyet, egyet. Hát Hogyha most megnézzük, hogy van olyan hely Budapesten, ahol lehet bitcoinnal fizetni, akkor az ember azt gondolhatja, hogy hoppá, ez egy más módon szerveződő pénzrendszer, mint az, amit használunk. Most az, hogy ez mennyiben válasz a mostani kihívásra, vagy inkább egy még annál is rosszabb dolog, az egy másik kérdés. De az, hogy folyamatosan jelennek meg olyan innovációk, amik akár ezt az egész pénzrendszert átírhatják, Megváltoztathatják. hogy ez a fintech, ez egy olyan ö, iparág már, ami már dollármilliárdokban mérhető. Tehát azért ez nem egy jelentéktelen valami, ami éppen, ö, éppen csak létezik, vagy nem létezik. Ez egy olyan dolog, ami adott esetben a pénzrendszer jelentős megváltozását hozhatja magával. De ugye ugyanúgy, ahogy a mondtad, hogy hát az egyenlőtlenség is tud csökkenni, tehát egyetlen nem biztos, hogy a kapitalizmusban az az egyetlen mechanizmus, hogy, hogy ö, az egyenlőtlenség növekedik, lehet, hogy vannak olyan szabályozottabb fajtája, amikor megcsökken. Ugyanez lehetséges, hogy a pénzrendszerek részége. Én körülbelül egy évi foglalkoztam ezzel a kérdéssel, ezzel a pénzrendszeres dologgal, és hogy ez teremt növekedési kényszert, vagy nem, és arra a következtetésre jutottam, hogy nem tudok. Tehát ez egy iszonyatosan bonyolult hogy Az ember olvashatja egymás utána a cikkeket, és azt fogja érezni, Ajaj, ajaj, ajaj. Most egy olyan határozottságú választ mondani, hogy ez biztos benne van a növekedési kényszerről, én nem mondanék most
0: ilyet. Egyébként, ha már akkor ne csak a bitcoint említsük meg, léteznek helyi, helyi pénzek, pénzek is Magyarországon, Hajdunánásról, leginkább borstai korona, alsó a rigac, és hát még van egy-kettő, amelyik így gyengélkednek, nincs olyan sok, de hogy vannak ilyen kísérletek is Magyarországról, Magyarországon, is erről ugye nem szól a fáma, vagy, vagy nem, nem, nem erről szól a közbeszédpolót, ezek megint csak olyan példák, hogy valakik alulról kezdeményez, vagy kicsiben elkezdtek valami mást, ami a főáram logikájához képest másmilyen. Ugye, és akkor vannak erre nagyon, nagyon jó példák is, ahol kicsit régebb óta mennek, például a, a Németországban a Kimbauer Bajorországban, ugye a print városka, Körülményeken nagyon, nagyon komoly forgalom folyik, negatív kamatos helyi pénzben, hogy mondjuk hogy ilyenek is vannak, tehát, hogy ez is egy válasz, még egy kicsit az elejére visszatérve, de most már megnyitjuk. Csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy sok ilyen kis, hát hogy mondjam, mikrokozmikus kísérlet zajlik. Kicsiben, helyiben emberek egy kicsit más szeretnének. Azért is nyitom meg, és most nagyon elnézést kérek, tehát engem így most elbojítottak ezek a papírok és próbáltam, nagyon rosszul teljesítettem ebben, hogy, hogy ezek, ezeket tegyen föl, vagy valamit reflektáljunk. Egy ügyetlen választ hadd adjak én nagyon röviden az egyikre, csak egy fogalmi tisztázás. Amikor azt mondjuk, hogy nem magántulajdon, akkor két opció van, illetve három. Van közösségi tulajdon és van állami tulajdon, és a kettő nem ugyanaz. Ezt ne keverjük össze, ez csak az egyik, nem tudom kitette föl, de az egyikre reflektálnék. A közösség, mikor emberek egy jól lehatárolható csoportja, ez azért más, mint az állam. És van a harmadik vagy negyedik opció, amikor senkinek nincs a tulajdonában, na hát az a legrosszabb. Persze.